0: Olá a todos, é, eu sei que eu ando meio sumido do grupo, ando meio sumido das aulas, tô, tô sem tempo para ficar editando, por isso que dessa vez eu resolvi fazer um podcast só gravado, só, só com áudio, tá bom? Vai ser mais fácil para mim. É, eu vou voltar a fazer as aulas ainda no mesmo formato que eu tava fazendo, tá gente? Se não me engano, falta a, acho que a próxima agora é a aula 8. Mas eu resolvi gravar esse podcast, porque me batendo a cabeça, também para não deixar vocês no vácuo muito tempo, é... O Enem tá aí, tá quase chegando o Enem, acho que alguns do grupo aí vão fazer Enem. E uma coisa que eu acho interessante compartilhar com vocês é uma técnica de estudo que eu aprendi anos atrás e que foi algo muito revolucionário na minha vida. Então eu resolvi vir aqui nesse, nesse podcast para compartilhar essa técnica de estudo com vocês, tá bom? É, tudo que eu falar aqui é com base num professor é, muito conhecido na internet, que é o professor Pierre. Pierluigi de Piazzi é, foi um dos maiores professores que esse país já teve. Infelizmente, ele veio a falecer em 2015 foi bem logo quando eu conheci ele. É, mas o que esse professor me ensinou, ele me ensinou técnicas de estudo que, de fato, revolucionou a minha vida. E, e acho que muita gente tem muito essa dificuldade de, ter um, de entender o que, que é estudar, o que, que de fato é estudar e ter um, um método de estudo mesmo. Tá bom Então é, é o que eu vim aqui para passar para vocês, um método, uma técnica de estudo. É, como eu disse, tudo que eu falar aqui é com base nesse professor, eu realmente admiro muito ele, foi um homem muito inteligente, era especialista em várias áreas, é, professor de física, de robótica, é, neuroci neurocientista, é, realmente era um cara incrível. É, ele estava entre os homens mais inteligentes do mundo, ele fazia parte da sociedade de alto qi era um dos poucos representantes do Brasil. Na sociedade de auto-QI. É, bom, a técnica que, ele, que eu vou passar para vocês, que eu aprendi com ele, ela se baseia fundamentalmente em entender como que funciona o cérebro, entender como que funciona a memória, tá bom? É, a nossa memória, assim como mais ou menos parecido como a de um computador, a gente tem uma memória de curto prazo e uma memória de longo prazo. As duas funcionam igualmente. É, a diferença é que a memória de curto prazo ela é pequena. Ela não, ela não aguenta muita informação. A memória de longo prazo ela é basicamente infinita. Resumindo, você tem, você tem. O seu cérebro tem a mesma capacidade, a mesma não, tem uma capacidade muito maior do que a de um computador. O melhor computador que a Apple tiver, o seu cérebro tem uma capacidade de memória muito melhor do que ela. Ah, então por que eu esqueço das coisas? Porque, o seu, porque a sua memória está dividida em duas Memória de curto prazo, ela é pequena e, e provisória E a memória de longo prazo Como que funciona isso? Toda vez que eu te dou uma informação Essa informação ela fica na memória de curto prazo tá? É igual no computador, é como se fosse a memória RAM Ela fica na memória de curto prazo Depois ela vai passar para a memória de longo prazo Na memória de curto prazo, ela paga fácil facilmente ela vai ser apagada. Numa noite de sono, em poucas horas depois, você já se distraiu, esqueceu da mem daquela memória, mas a memória de longo prazo, ela jamais apaga. Vou repetir, jamais apaga. Como assim? Se você aprendeu a andar de bicicleta na infância, você sabe o que eu tô falando. Você jamais esquece como que anda de bicicleta. Se você aprendeu a dirigir, você sabe o que eu tô falando. Você jamais vai esquecer como que Direito. Você pode passar 50 anos sem andar de bicicleta. O dia que você pegar uma bicicleta você anda com ela normalmente. Já parou para pensar nisso? Em compensação, se eu te passar um número de telefone agora e você não estiver muito preocupado em me ligar, de repente eu te passo um número de telefone e você não está preocupado em me ligar, rapidinho você vai esquecer dele. Se eu te passar o um nome de uma pessoa e você não está muito interessado naquela pessoa, rapidinho você vai esquecer daquele nome. Por quê? Primeiro, memória de curto prazo, memória de longo prazo. Em compensação, o nome da sua irmã você não esquece. Ela está na memória de longo prazo. Você vai, pode passar 50 anos sem ver ela também. Você não vai esquecer o nome dela. Tá. Depois que você tem essa informação, você vai me perguntar. Como que eu faço para passar uma informação da memória de curto prazo para a memória de longo prazo? Como que funciona isso? É, o professor Luiz usa uma analogia que é muito interessante. Que ele, fala, ele fala assim. A memória de curto prazo ela é que nem quando você pega e escreve na areia você escreve fácil, é fácil de escrever a areia é macia de escrever mas rapidinho vai vir o vento e apaga vem o vento, vem a onda é, o, em poucos dias aquela informação vai ter apagado assim funciona a memória de curto prazo a memória de longo prazo ela é mais difícil de escrever você vê que você custou aprender a andar de bicicleta, não foi fácil você ficou vários dias treinando ou seja, essa memória de longo prazo ela é difícil de escrever mas depois que escreve não apaga mais. Ela é como escrever no concreto, dizia ele. Você pega uma talhadeira e começa a bater no concreto com o martelo para escrever um nome no concreto. Imagina, é difícil, o concreto é duro, vai doer sua mão, vai fazer um calo. Em compensação, aquela marca que você fez no concreto não vai sair mais. Então, a memória de curto prazo é como escrever na areia, a memória de longo prazo é como escrever no concreto. Depois que você tiver essa analogia na cabeça, você vai precisar de duas coisas. Você vai continuar perguntando a resposta. Como que eu passo uma informação... De curto prazo para memória de longo prazo. É... Quem faz essa, 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 essa transferência é um lado irracional do seu cérebro. Logo, não é você quem escolhe o que você vai lembrar. Você já notou isso. Por mais que você queira lembrar de uma informação, você não consegue. Quem decide, quem decide isso é uma parte muito interior do seu cérebro. Está lá no seu inconsciente. E, e é difícil para você, você não consegue definir, definir o que você vai lembrar e o que você vai esquecer. Garanto que tem muitas memórias aí que você gostaria de esquecer e você não esquece. Em compensação, tem muitas coisas que você gostaria de lembrar e você não lembra. Logo, não é um, um mecanismo racional que faz essa distinção do que vai ser esquecido e o que vai ser lembrado. Basicamente, o que acontece? Ao longo do seu dia, tudo o que for acontecendo com você vai sendo escrito na memória de curto prazo. Lá na areia. Tudo. O que aconteceu, a roupa que você vestiu, o que você almoçou, a informação que seu professor te passou, uh, o assunto que você conversou com o fulano. Tudo vai estar tá na sua memória de curto prazo. Quando chega a noite, a hora que você vai dormir, quando você dorme, o seu cérebro faz uma varredura. Ele faz uma espécie de, de, de reforma. E ele vai decidir, naquele momento, enquanto você está dormindo, o que, que ele vai descartar e o que, que ele vai manter. Opa, fiz bagunça aqui. O que, que ele vai descartar e o que, que ele vai manter. Logo, não, viu? não é você quem decide, é lá no interior do seu cérebro, lá no seu subconsciente que vai definir o que, que vai ser descartado e o que, que vai ficar. É, como que o seu cérebro faz isso? Ele vai, partir, ele vai partir de duas coisas. A primeira é se aquela informação está vinculada a uma emoção muito forte. Se a informação está vinculada a uma emoção muito forte, seja ela qual for, medo, raiva, felicidade... Toda vez que uma informação está vinculada a uma emoção muito forte, o seu cérebro vai manter ela. Ele vai entender que ela é importante. Ou seja, você nunca esqueceu do dia que você foi assaltado. Você nunca esqueceu do seu primeiro beijo. Você nunca esqueceu é, de uma briga que você teve com uma pessoa na rua. É, você nunca esqueceu de um medo que você sentiu, um, sei lá, uma vez com um cachorro na rua, enfim. O seu cérebro, ele, ele vai marcar assim. Toda vez que a informação está vinculada a uma emoção muito forte, ele vai manter aquela emoção. Ele vai manter aquela memória se a informação não está vinculada a nenhuma emoção lá muito interessante, ele entende que aquele, aquela informação não é importante e vai descartar. Ele vai jogar ela no lixo. Por isso que você esquece coisas. Por isso que a gente não lembra de tudo. É, ou seja, o servidor então está vincular a informação a grandes emoções. Um exemplo disso. O professor está dando uma aula, uma aula chatíssima, ninguém está nem aí. No meio da aula ele conta uma piada. Daqui a duas semanas, de que, que o aluno lembra da piada? A aula não dance. Ninguém lembra da aula. A aula é a chata. Um exemplo disso, o professor Leandro Carnal é bem famoso na internet. Quem não conhece pode procurar. Ele conta uma história que ele, uma vez ele estava dando aula sobre Código Civil Napoleônico e no finalzinho da da aula alguém perguntou para ele Código Civil Napoleônico. Lembra hoje Napoleão? Ele ele não tinha citado Napoleão hora nenhuma na aula, o quê? Napoleão não é o autor do Código Civil Napoleônico mesmo, então não é importante. Mas um aluno no final da aula levantou a mão e perguntou: é verdade que Napoleão era gay? Aí, professor dentro do carnal, historiador, não é é, tem fontes históricas de, 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 de Napoleão envolvendo com mulheres, mas também há suspeitas e, 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 e fontes históricas que, que, que mostram que ele tem relacionado com homens também. Logo, Napoleão provavelmente era bissexual. Beleza. Passou-se vários anos e o Leandro Karnal encontrou com, com um desses alunos e o aluno virou para o lado do Leandro Carnal e falou Nossa, eu lê muito bem daquele curso que, que você deu há tantos anos atrás, a gente aprendeu que Napoleão era gilete. Quer dizer, dane-se toda, toda a matéria do curso, dane-se tudo que, que foi ensinado sobre o Código Civil Napoleônico. Código Civil Napoleônico é chato. Saber que Napoleão era bissexual... Que Napoleão era gay... Que Napoleão era vilete, É muito mais interessante... É engraçado... A gente conta isso para as pessoas... Ah, sabia que Napoleão era gay? Ou seja... Quando a informação... Está vinculada a uma emoção... Ela vai ser lembrada... Se ela não estiver vinculada a uma emoção... Ela não vai ser lembrada... Beleza... Não tem muita coisa que você pode fazer com isso por enquanto... Porque se você for dar aula de uma coisa... Se você for é, assistir uma aula de uma matéria... Que você, que você realmente acha chata obviamente você vai ter dificuldade de lembrar dela, isso é natural, todo mundo já reparou isso. Em compensação, se for de um assunto que você gosta, você facilmente vai lembrar dela. É muito mais fácil, tanto para o aluno quanto para o professor, assistir uma aula sobre Segunda Guerra. Todo mundo acha interessante a Segunda Guerra, porque tem uma emoção muito forte, Egito Antigo é outra, outra, outra aula que chama muita atenção, né? Enfim, é, se a matéria for algo que te chama atenção, você vai lembrar dela fácil. Agora, é uma matéria de capitanias hereditárias, é, tra é, Tratado de Tordesilhas, Brasil colonial, tudo isso, feudalismo, nossa! Tudo isso é difícil de lembrar. Por quê? Porque você automaticamente acha chato. tô dando só exemplo, tá, gente? É, você, se você acha chato, seu cérebro não vai associar nenhuma grande emoção, logo, ele não vai se preocupar em lembrar. Beleza. Temos essas informações até agora. Tem outra forma de... de, de de convencer o seu cérebro de que é algo importante? É claro que tem. Repetição. É, dando um outro exemplo que, que é importante, se eu disser para você, se eu te dar uma sequência de seis números aqui agora, eu te dar uma sequência de seis números e pedir para você decorar, e daqui a duas semanas eu te perguntar essa sequência de seis números, é bem provável que você terá esquecido. Agora, se eu te der uma sequência de seis números hoje, e falar assim com você, assim, daqui a, daqui a duas semanas eu vou te perguntar essa sequência de seis números. Se você souber, eu vou te dar mil reais. Eu garanto que você vai lembrar. Por quê? Porque a memória foi associada a uma emoção. Ganhar dinheiro, foi associada a uma ideia. Aí você lembra fácil. Você não vai esquecer, garanto que você não vai esquecer. É... Questão da, da, da repetição. É... Eu comecei a falar e voltei para trás. A técnica que o professor Pierre ensina... Depois que você sabe que a memória vai ficar... A informação fica na, na memória na memória de curto prazo. Até a noite. E a noite ela vai ser descartada. Então tem uma coisa que você pode fazer. Aprender a diferença entre estudar e assistir aula. Há uma diferença entre estudar e assistir aula. Assistir aula é o que você está fazendo agora. Assistir aula é escutar alguém falando. Assistir a aula é, é ler um livro. Estudar é anotar. Vou repetir. Estudar é anotar. Melhor. Assistir aula é algo passivo. Você fica quieto. Só ouve. Isso é assistir a aula. Estudar é ativo. Você pega, anota, pesquisa. Anota aquela palavra que você achou importante. Anota aquele trecho que você achou interessante. Opa, não sei o significado dessa palavra aqui. Vai lá, pega um dicionário e vai pesquisar. Vai no Google e vai pesquisar. Opa, não sabia quem, quem é essa pessoa aqui. Não sei quem é essa pessoa. Vai lá no Google e pesquisa quem é essa pessoa. Estudar é ativo. É uma coisa ativa. Assistir aula é passivo. Assistir aula não é a mesma coisa que estudar. Quando você só assistir aula, a possibilidade da informação ficar na sua cabeça é de quase zero. Exceto no, no, nos exemplos que eu dei. Exceto que você tem uma grande, uma grande emoção vinculada a ela. É, quando você estuda, automaticamente você põe o, aquela informação num outro patamar do seu cérebro. Ele entende que aquilo tem uma outra, uma outra, um outro nível. Estudar não é no mesmo momento que você está assistindo aula. Isso é perigoso. Enquanto você está assistindo aula, você está só sendo passivo. Estudar é ativo. Acho que já ficou bem claro isso, né? Qual que é o conselho que dá o professor Pia? Você assiste aula de manhã, escuta o professor falando, não, memoriza, acha que memorizou e tal. À noite, antes de você dormir, você vai pegar um caderno e vai anotar aquilo que você lembra. Anotar. Anotar, gente, é com, é com caneta, tá? Caneta e papel. Não é digitar em nada, não. Não é digitar no bloco de nota do celular, não é digitar no computador. Por quê? Quando você, digita, quando você digita no computador, tá indo pro HD do computador. Quando você anota, tá indo pro HD do seu cérebro. Quando você aperta o botão, o movimento que o seu cérebro faz é o movimento de levantar um dedo e apertar um botão. Quando você escreve uma letra... O movimento do seu cérebro é muito mais complexo, ele está escrevendo a letra, ele sabe que letra que você escreveu. Tanto é que você está digitando no computador, você digita sem nem, sem nem olhar, sem nem saber direito qual é a palavra, você digita sem ver. Agora, escrever não, escrever é muito mais complexo, você tem que saber, você tem que estar tá consciente do que, que você está escrevendo. Logo, anotar, tá gente? Caneta e papel. É, resumindo o que o professor Pia falava... Estudar é anotar. Ninguém está estudando se não tiver com papel e caneta na mão. Tá bom? Adiante? É, quando chegar à noite, se você fez, se você anotou no papel e caneta, quando chegar à noite, na hora que o seu cérebro for passar aquele é limpo, ele vai notar uma coisa. Além da, da informação que ele anotou enquanto ele estava anotando papel, ele vai ver que aquela informação foi, foi passada pela mente duas vezes. Então, ele vai ter aqui na cabeça: opa, isso deve ser importante, vou manter. Ele manter no primeiro dia não quer dizer também que ele vai manter para sempre. Tem muitas não é? Você notou que tem muitas coisas também que você aprende hoje, você, amanhã você lembra, depois de amanhã você lembra, semana que vem você esqueceu. Não era importante. Então, o que, que você faz? Anota no mesmo dia, anota a informação no mesmo dia, antes que se passe uma noite de sono. No dia seguinte, você só vai passar o olho naquelas palavras que você notou. Só 30 segundos. 30, não precisa de mais. 30 segundos. Passa o olho naquelas palavras e você vai lembrar de tudo que você escreveu. Um exemplo muito fácil para dar isso. Se eu disser para Todo mundo aqui conhece a história da Chapeuzinho Vermelho. certo? Todo mundo escutou essa história em algum momento da vida. Se eu disser pra vocês o quê? Quatro palavras. Hum, doce, vovozinha, lobo mal caçador. Quatro palavras. Doce, vovozinha, lobo mal caçador. Você lembrou de toda a história do Chapeuzinho Vermelho só porque eu disse quatro palavras. Percebeu? Eu disse quatro palavras e você lembrou toda a história do Chapeuzinho Vermelho. Hollywood fosse fazer um filme, daria uma hora e meia isso aí. Eu disse quatro palavras e você lembrou de toda a história. Entendeu a importância de anotar as palavras-chave? Anotar as palavras-chave no mesmo dia que teve a aula. Tá bom? Você anotou... Eu geralmente eu faço muito isso, eu tenho sempre uma agenda, eu anoto tudo na agenda, o que eu, as palavras-chave daquilo que eu aprendi naquele dia, daquilo que eu aprendi hoje, antes de dormir. Uma semana depois eu volto e revejo as palavras. Por quê? Esse mesmo efeito é chapeuzinho vermelho. Você vê as palavras, seu cérebro bate nas palavras, logo ele já ligou tudo e já montou a história. Palavras-chaves. Tá bom? Outra coisa muito boa também é, é quando o assunto ele é bem complexo, é fácil você montar um mapa mental. Também, é outra ideia muito boa é escrever sempre, gente. É, a técnica toda é escrever. Um erro que muita gente comete também é estar tá lendo um livro. Se você só lê o livro, você não está estudando. A possibilidade de você esquecer aquilo é muito fácil. Ah, mas eu li a história do fulano de tal, uma história, eu lembro dela direitinho. É, história é fácil, por quê? Que quando você está lendo uma história, ela te vincula a uma certa emoção. Você está lendo uma história de terror, um romance, seja lá o que for, ele está vinculado. É por isso que lê quando você lê a história, depois você lembra da história. É como ver um filme. Você vê um filme e depois você lembra do filme. Por um tempo você lembra. Estudar tem que ser diferente. Aí eu vejo muita gente cometer o erro. Ah, eu tenho um marca-texto, eu estou lendo o um livro aqui e tudo que eu acho importante eu brifo. Ótimo. Mas se você não pegar aquilo ali que você grifou depois e passar para o caderno anotado, não vai adiantar de nada, tá bom? Grifar é bom, depois você pode ver, abrir o livro de novo, ver as partes que estão tá grifadas, automaticamente você já sabe qual, qual que foram as partes importantes. Mas se você quiser jogar aquilo ali para sua memória, é anotando, tá bom? Essa é a grande dica. É... Uma outra coisa, só para passar a régua no professor Pierre ele fazia grandes críticas ao sistema educacional, ele falava que o problema do sistema educacional brasileiro não são os alunos que é burro, não são os professores que são mal, que são mal, mal, mal formados, é, enfim. O problema da educação brasileira é o sistema, o método como ela é feita. Vou contar um, um segredo para vocês. Se eu for dar uma prova, e a escola me permitir, porque tem escola que não permite... Eu jamais vou marcar a data da prova. Toda prova minha é surpresa. Tem escola que não pode, inclusive tem até legislação para isso, é a legislação mais burra que eu já vi. Tem, tem lei para isso, você é obriga obrigado a, a marcar a data da prova. É a lei mais burra que eu já vi. Mas não, mas tem que lei burra, a gente tem um monte já. Mas enfim. Por quê? Por que a prova tem que ser surpresa? Porque estudar a prova. Não existe. Vou, vou repetir. Esse negócio de estudar para a prova não existe. O professor Pia falava que as mães cometem um erro muito grave que reforça uma, essa cultura errada. É falar com o filho assim, desliga esse computador e vai estudar que você tem prova amanhã. Tá errado. Você tem que falar com, com seu filho assim, desliga esse computador e vai estudar que você teve aula hoje. Fez o link lá? Você vai, vai estudar porque você teve aula hoje. Não importa se... não é a, a prova amanhã é o de menos. Por quê? Porque se você estudar porque você teve aula hoje, você vai aprender a matéria e vai lembrar dela, vai memorizar ela. Não precisa estudar para a prova. Esse negócio de estudar para a prova é é, é... é um dos maiores erros da educação brasileira, é isso. A ideia é de que você, o aluno tem que estudar para a prova. Esquece isso da sua cabeça. Esquece essa ideia de estudar para a prova da sua cabeça. O aluno tem prova amanhã. Amanhã, amanhã é meio-dia. Que hora que o aluno vai estudar? Hoje. Não, perdão. Hoje, hoje não. Amanhã, um de manhã. Amanhã, 10 horas, você vai pegar o livro e vai rever alguma coisinha. Por quê? Porque ele sabe que se ele fizer isso uma noite antes, ele vai esquecer. Ele sabe que se ele fizer isso uma semana antes, até o dia da prova ele já esqueceu. Ou seja, a gente tem que lembrar disso. Você tá aquilo que você aprendeu é pra quê? É pra fazer a prova amanhã, é pra fazer a prova hoje ou é pra lembrar a vida inteira? Se for pra fazer a prova hoje, então, se for só pra fazer a prova, hum, tá certo. Vai rever que okay, agora, cinco minutinhos antes da prova, aí é fácil. Vai estar tá fresco na sua cabeça, não passou uma noite de sono ainda, né? Aí é fácil. Mas se você estuda pra aprender, esquece esse negócio de estudar pra prova. Se você estuda pra aprender, você tem que estudar no dia da aula. Antes que passe uma noite de sono. Ok? A ideia é, é, é outra coisa muito grave no, no, no sistema educacional brasileiro. O professor Pia que dizia isso: é, o aluno está o, o fazendo uma prova, o professor pega aí colando. O que, que ele faz? Tira a prova do aluno e dá zero. Tá errado. Não pode dar zero. Tem que expulsar. Porque colar na prova é um crime. Essa é a que vocês não sabiam. Colar em prova é crime, inclusive nas faculdades se você colar em, em prova, seria o certo o professor ir até uma delegacia e fazer um boletim, isso acontece? Não, não acontece porque se a escola for pública o professor não está interessado em perder as horas do dia dele fazendo um boletim só porque um aluno colou, se a escola for privada ele não vai fazer isso porque o aluno pode ficar bravo, pode deixar de estudar naquela escola e aí ser ruim para a instituição. Nunca acontece isso, mas é passível, tá gente? Aposto que ninguém sabia disso, é passível. Colar em prova é um crime. Então se o aluno colou, se o professor pegou o aluno colando na prova e ele tirou a prova e deu zero, tá errado. Não era para fazer isso não, era para expulsar. <risos> é, então assim, só para fazer um desfecho aqui agora, a gente precisa sair dessa cultura errada de que a gente estuda para passar na prova. Você tem, que pensar, você tem que pensar no seu objetivo. Você estuda para aprender ou para passar na prova? Se for para passar na prova, você tem razão. abre o caderno ali meia hora antes da prova, decora ali mais ou menos ali as palavras-chave e beleza. A memória vai estar fresca na hora da prova. Daqui a duas semanas você já esqueceu tudo. Aí você vai ter tirado 10 na prova. Vai ter passado de ano. Vai ter formado, mas não lembra de nada. Outra coisa que eu aprendi com o professor Pia, é o maior exemplo de que a educação brasileira é ruim. O melhor exemplo de que a educação brasileira é falha chama-se cursinho pré-vestibular. Por quê? Porque se você precisa de um cursinho para rever tudo que você estudou em 8 anos de escola, em 8, 10 anos de escola, não precisava ter estudado 8, 10 anos de escola, não fazia o cursinho em 6 meses. Ué. Se o cursinho vai te fazer relembrar tudo, se depois de estudar 8 anos você ainda precisa de mais 3 meses, 6 meses no cursinho, você acha que você estuda um cursinho em seis meses e vai combater com os oito anos? É, se você tiver perdido os oito anos, aí sim. Outra coisa também é... é, é, é para OAB, né? Tem cursinho para a OAB também. O cara faz cinco anos da faculdade e na hora do cursinho para o OAB ele precisa revisar. Se tivesse aprendido, se tivesse estudado, não só assistido a aula, porque se ele, se ele não lembra é porque ele só assistiu a aula. Se ele tivesse estudado, ele não precisaria estar tá fazendo aquele cursinho. Tá bom? É, só para não ficar muito longo, senão vai ficar, vai ficar muito longo o vídeo. Eu agradeço a todos, tá bom? É, eu estou fazendo isso aqui só para não deixar muito, vocês muito, muito isolados, deixar o grupo muito, muito no vácuo, porque eu realmente estou sem tempo para continuar com as aulas, mas eu, eu, vou, eu, vou, eu devo fazer a, a próxima aula ainda essa semana. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. É, é, procurem o Professor Pia no, no YouTube para vocês verem as ideias direto dele, tá, gente? É, é, essas ideias, esse, essa técnica que ele me ensinou mudou muito a minha vida, tá? Me, me mostrou mesmo o que, que de fato era estudar. Tá bom? Muita gente tem esse erro, muita gente não sabe o que é estudar. Tanto é que eu conto essa, essas coisas, a pessoa fica assim meio com a cara, como assim? Como assim? Como assim? Qual que é a diferença entre estudar e assistir aula? A diferença diferença é enorme. Tá bom? É, procurem as aulas dele no YouTube, vocês não vão se arrepender não, tá bom? É muito bom. Agradeço a todos e até a próxima.